0: Fala pessoal, beleza? Faz tempão que eu não faço um áudio aqui no nosso podcast, né? E essa semana um cara comentou no Instagram que assiste e que escuta os áudios aqui e eu fiquei me sentindo um besta e falei: putz, eu parei de fazer coisas lá. Na verdade, eu só eu saí um pouco das mídias sociais porque eu estava com muita coisa para fazer, muito atolado de trabalho uh, e estava resolvendo algumas outras coisas, mas assim, tá tudo em ordem já, estou muito feliz. Quero avisar vocês que eu vou lançar um curso novo. Inclusive, eu passei esse tempo longe trabalhando nisso. Eu vou lançar um curso novo de eficiência pessoal. Uh, para quem é vendedor, para quem não é vendedor, para quem quer ser mais produtivo, para quem quer entender a vida melhor e como operar melhor na vida, este é o curso. Este é o curso certo. Então, eu estou muito feliz com isso, muito feliz com esse material. Eu já fiz alguns seminários. Uh, offline, vamos dizer assim, onde eu não divulguei uh, para pessoas próximas, uh, né, para testar e tudo mais, mas assim foi demais, está muito muito bom, está dando muito certo e eu estou muito feliz e eu queria dividir isso com vocês. Que mais que eu posso dividir? Dividir que hoje eu fui numa reunião bem interessante. Para um, uma empresa de software que faz um software para. Não, não, não vou contar exatamente porque que é o software, porque eu não assinei nenhum compromisso de. Não teve nenhuma assinatura de compromisso de confidencialidade, mas ok. Uh, foi numa empresa de software e eles queriam uma, uma central de pós-venda deles, né, que eles hoje em dia chama Customer Services. E a gente foi falar de. de né, de como montar essa área E o que eu posso ajudar eles Como eu vou ajudar eles e tal E uma coisa que me ficou muito clara assim Que eles uh, não estavam pensando Quando eu comentei Eu percebi que eles acharam bem interessante assim, uh, Foi a parte de fazer perguntas difíceis né? E isso, eu acho que isso é interessante E por que que isso é interessante Eu muito, defendo muito essa teoria De hard questions Uh, quando eu aprendi esse termo hard questions né, Que não é brasileiro, é obviamente inglês É americano, não sei se é americano Mas eu aprendi por um americano uh, E eu meio que me questionei para que que servia E eu percebi que hard questions serve para diversas coisas Mas basicamente o que a hard questions faz por você É te deixar conciso, te deixar sólido Te dar certeza do que está acontecendo na tua vida, na, em qualquer situação. Então elas tá, as pessoas na reunião estavam falando que, ah, que é uma área difícil, porque toma pancada dos clientes e tal, babá. Aí eu falei, gente, não. É, é a mesma história de quem tem medo de ser vendedor porque toma não. É a forma com que você olha para as coisas, não é as coisas em si. E é este o problema. É, ela a, a, a menina na reunião a pessoa na reunião né, as pessoas na verdade mas foi uma mulher que fez o comentário Estava com essa atenção presa aí em ah, nas bordoadas ela falou assim bordoadas da da bordoadas dos clientes mas na verdade não e acho que assim a hard question a pergunta difícil O que, que são hard questions são perguntas difíceis de se fazer porque pouca gente confronta. Nossa, Daniel, o que, que é isso? Hard questions são perguntas que poucas pessoas fariam, que te deixa numa situação desconfortável e às vezes até o cliente numa situação um pouco nova. Porque são perguntas extremamente sinceras de como está o cliente, como está o produto. São perguntas mais profundas. Uh, que você que você pode fazer para tua mulher, por exemplo, para tua mãe, para o pai, mas basicamente são perguntas que escancaram a realidade e que pouca gente tem coragem de fazer. Qual que é a vantagem de quem faz? A vantagem de quem faz e quem aprende a fazer é que a pessoa tem um controle muito maior da vida. E a parte boa das hard questions é que em vez de você assumir Sabe quando você vê alguma coisa na vida ou em alguma situação... Que você tem que assumir que aquela pessoa pensou isso pensou aquilo... Você para de pensar e você começa a garantir as situações... Isso é uma coisa muito incomum... Poucas pessoas estão acostumadas a fazer isso... Poucas pessoas estão acostumadas a levar a vida neste nível de franqueza... Mas quando você está numa situação sendo um pós, uma, uma empresa de pós-venda... Ou né, uma, um departamento de pós-venda Você tem que tra trabalhar com garantia Com a, a satisfação das pessoas Quanto mais você conseguir ouvir com bons ouvidos E procurar essas respostas Do que, está, do que não está funcionando Do que podia ser melhor e tal É tudo o que você quer Porque aí estão as respostas Aí estão as questões que vão resolver a sua vida são essas pequenas reclamações, que a gente não pode ver com reclamação, mas tem que ver como ah, 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 oportunidades, que você entende como o ser humano funciona, que você entende que, que seu produto precisa melhorar, que você entende se a pessoa usa direito o seu produto, que é uma coisa também muito... Ah, ah, ah. Né, discutível Porque muitas pessoas compram um produto Ou compram alguma coisa, um serviço falar ah, não serve Mas você tá usando do jeito certo A pessoa tá usando o que é para usar do produto Ou tá usando o produto de uma maneira incorreta Então, essas hard questions são É muito interessante, assim Porque É o tipo da pergunta assim Sei lá, você tá vendendo, eu vou usar um exemplo que eu usava muito você está vendendo um seguro de vida para a pessoa e você faz essa pessoa assim. Você faz uma pergunta assim para a pessoa: Como é que você se imaginaria usando esse serviço? Ou como é que seria se você tivesse que usar esse serviço? Ah, não, eu não preciso de seguro de vida, eu não preciso de proteção contra câncer, AVC. Ok, ótimo, beleza. Se você tivesse que usar esse serviço e você tivesse ele, você recebesse 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Se caso você tivesse um AVC ou um câncer, como seria isso? Você faz a pessoa criar isso na cabeça da pessoa e aí ela te responde. Isso é uma hard question, isso é uma pergunta difícil de fazer. Porque você fica desconfortável em falar que o cara pode ter câncer, mas sim pode... O cara fica desconfortável em pensar que ele pode ter câncer, mas essa pergunta pode salvar a sua vida para o cliente comprar o seu produto ou pode salvar a vida dele, porque se ele não comprar o produto e tiver câncer, e acredite, eu já passei por isso, uh, o, e até com um cara que eu conheci no tiro de guerra, a gente se conheceu aos 17 para os 18 anos, e esse cara trabalhava numa seguradora, não de vida, mas de carro. E eu fui vender seguro para ele, ele ficou falando de investimento, de rendimento. Eu falei de seguro. Ele não quis saber, ele teve câncer aos 30 anos de idade. Acredite se quiser. E foi no meu começo, eu não tava não tinha essa experiência, não, nem esse punch, nem esse torque de pressionar um cara de 30 anos, porque até eu, de alguma forma, pensava Putz, o cara não bebe, não fuma, não joga bola, trabalha numa seguradora, ele nunca vai ter isso. Ele tem um bo uma boa... Ele tinha um bom bom seguro do trabalho dele, uh, se ele viesse a falecer e tal, porque ele era casado, mas nessas situações ele não tinha, e, e foi só o que aconteceu, ele não morreu nem nada, mas ele teve uma um puta perrengue, lógico que ele não, é difícil você pensar que você vai ter câncer, mas se você estiver preparado e organizado para a vida, e era o caso dele, ele poderia estar com uma pequena quantia de dinheiro do que ele já estava investindo, ele teria feito um investimento muito melhor e teria se protegido muito mais enfim o ponto é não vou ficar defendendo o seguro de vida aqui apesar de eu achar uma ótima ideia você fazer um e eu te indico a Prudential e se você quiser algum contato de alguém lá você entrar em contato comigo é que eu te passo mas o ponto são as hard questions né? e quanto isso pode mudar a sua vida e mudar a vida do cliente também então esse é um exemplo de como a Hard Question podia, de alguma forma, ter feito ele comprar o serviço, ou eu ter vendido o serviço, aí depende de como é que você quer olhar. Mas o ponto é que a Hard Question deixa a situação muito mais clara, muito mais fácil. E... Ou perguntas do tipo assim, você está num relacionamento e a pessoa fala para você que está meio que descontente e tal, pá, 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 que precisam melhorar a relação... E você fica se sentindo mal, você está triste e tal, papapá, porque putz, ou seu chefe reclama do serviço, do seu serviço, do seu trabalho, alguma coisa assim. E você vira na maior boa vontade e fala assim, ok, beleza, você está infeliz? Isso é o confronto, certo? Quanto infeliz você está? De 0 a 10. Quanto eu tenho que ser melhor? E a hard question tem muito a ver com disposição, tem muito a ver com quanto você quer melhorar. Tem muito a ver com de repente. Às vezes a pessoa nem tá tão infeliz, mas é o drama da situação, ou ela quer contar, ou ela tá naquela ânsia de se abrir com você, ou de ou de se abrir com alguém, e esse alguém é você, ou de expor qualquer coisa, e naquele momento ela tá muito à flor da pele, e ela vai falar até coisas piores do que seria normalmente, porque uma pessoa com raiva não é sincera. Então isso fica aí de dica pra vocês, mas isso é um outro assunto. Se vocês quiserem que eu fale depois sobre comportamento humano, me digam, ok? Porque eu gosto de interação e não vou ficar também falando sozinho. E eu sei que muita gente escuta os áudios. Ah, então, basicamente, é... é interessante que a gente veja... Ah... Esses pontos, essas hard questions E ver o quanto você fazer perguntas de Ok, está infeliz comigo, com meu trabalho, com meu relacionamento Com a pessoa que eu sou, com o homem que eu sou, com a mulher que eu sou Tá, de 0 a 10, quanto você está infeliz? O que eu tenho que melhorar? O que para você é inaceitável? São perguntas difíceis de fazer Ou respostas difíceis de se obter, porque doem Mas essas perguntas, essas respostas é o que de alguma forma vai salvar a sua vida em diversas situações, a como profissional, na vida pessoal e essas perguntas para você fazê-las exigem primeira coisa um genuíno interesse da sua parte de resolver a sua vida e a vida da sua pessoa, da pessoa que está com você ou da sua reunião ou do seu prospecto ou da sua relação, sua relação seja com o pai, com a mãe, com quem quer que seja quem quer que seja, esse interesse de resolver problemas e resolver problemas dos outros é, a primeira, é o primeiro ponto. O segundo ponto é a coragem ou o confronto confronto. O que, que é isso? É ter confronto bastante para escutar uma coisa que às vezes você não quer, mas que é extremamente essencial. Por quê? Porque... Porque quando você entende a realidade do outro, da outra pessoa, você, na, na verdade a gente pensa que a pessoa gosta menos da gente, se ela acusa a gente. Na verdade não, ela começa a gostar mais, porque você está tendo a coragem e a hombridade de escutá-la, escutar o que é real para ela. Então, então deixar uma pessoa de uma forma ou de outra te expor problemas e às vezes quem sabe até te criticar, por mais que uma crítica não seja extremamente... Legal e nem uma coisa honesta Porque se a pessoa te critica ela também tem falhas Mas isso ok, outro, é outro problema É outro, outra explicação O ponto é você Deixar essa pessoa confortável Com o que ela critica Não é pra você ficar escutando isso a vida inteira Se você é um marido ou esposa Ou alguém assim que você vive com uma pessoa que só te dá bordoada E você vive a santidade De ficar escutando E até o que não tem razão mas a ideia é você aumentar a compreensão entre vocês. A ideia é aumentar o, 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 o que eu chamo de ARC. É um triângulo chamado ARC, que significa afinidade, realidade e comunicação. Afinidade basicamente representado pelo amor. O C de comunicação é representado por quanto você consegue comunicar, trocar ideias e saber um do outro. E o R é a realidade. Esse triângulo, sempre que você aumenta a realidade, ele aumenta. Sempre que você aumenta a afinidade, ele aumenta. Sempre que você aumenta a quantidade de comunicação com uma pessoa, ele aumenta. Do contrário, se você também é verdade. Se você diminuir a realidade, ele diminui. Se você diminuir a afinidade, ele diminui. E se você diminuir a comunicação, esse triângulo também diminui. E as relações são todas baseadas nisso. Ao ponto que, sabe aquela amiga ou amigo que você tem, ou familiar... Qualquer coisa que a pessoa olha ou pensa, basicamente você sabe o que é isso. Vocês têm afinidade, vocês se gostam como pessoas. Vocês têm realidade uma pessoa com a outra. Vocês pensam parecido em diversos sentidos e vocês têm comunicação. Vocês têm um fluxo muito grande de troca de pensamentos, de ideias e até de afinidade. Então isso faz com que vocês se conversem quase que telepaticamente ou telepaticamente. É o que também é possível. Porque a comunicação nada mais é que apenas símbolos, né? Então você pode conversar de diversas formas. Ah, inclusive pela própria intenção. Sabe quando você percebe que a pessoa tá... É igual você entrar num lugar e perceber que teve acabou de ter uma briga no lugar. Você já, já reparou? Ou que alguém tá falando mal de você. Tá aquele clima tenso. Ninguém falou nada. Não é nem a cara da pessoa. É só que você percebeu que... Hum... Algo tá errado. É isso, é comunicação, é compreensão. E tudo é baseado nesse triângulo de RC que quem descobriu, ou quem inventou, ou quem traduziu isso é um cara chamado L, tá? Ron, R-O-N, Hubbard. -B H-U-B-B-A-R-D, Hubbard. Com D no fim. E a ideia é que você e eu, nós... Saibamos é, é, esse triângulo para a gente poder se relacionar melhor na nossa vida, em todo e qualquer sentido. E essa é a base da Hard Questions. Por quê? Porque você confronta uma realidade maior, a pessoa tem mais afinidade com você e ela tem mais comunicação. Ah, Daniel, e se a pessoa não quiser responder, você de alguma forma insiste. Insistir não é pressionar, é fazer de novo, é persistência. Ok, Então vai falar de novo uh, A pessoa não te respondeu De 0 a 10, quando você está insatisfeito? Deu aquela pausa A pessoa não respondeu Ok De 0 a 10, quanto você está satisfeito Ou insatisfeito E repete isso, porque vai mostrar Sempre interesse Muitas pessoas quando não respondem as coisas Muitas não As pessoas quando não respondem as coisas O que elas estão demonstrando? Uma falta de coragem Delas em confrontar a resposta e o que você precisa fazer é deixar essa pessoa confortável para te responder seja na sua vida pessoal e seja na, no seu trabalho então você sempre se manter paciente em relação a qualquer resposta que você vai ter e não, te faz, não deixar isso te influenciar exatamente você entender que essa é a realidade do outro e começar a agir perguntas e respostas sem você realmente se abalar é o que vai fazer de alguma forma você ter muito, muito mais sucesso em toda e qualquer comunicação que você venha ter na sua vida beleza? Uh, espero que vocês tenham gostado desse áudio de hard questions uh, poderia ser muito maior, mas acho muito difícil falar sozinho às vezes uh, mas é isso, espero que vocês tenham gostado espero que tenha ficado claro quem tiver dúvida me inscreve. Uh, ou pelo e-mail, daniel, daniel.savioli.com, ou no Instagram, daniel.savioli, uh, ou no Facebook, tem a página e tem o meu perfil, Daniel Savioli. Beleza? E ou nos comentários aqui, eu não sei se fica bom, porque eu acho que nem chega a notificação para mim. Beleza? Vamos falando. Ah, e o canal no YouTube, Daniel Savioli também. Tenho 96 inscritos, mais 4 uh, inscritos, eu acho que eu consigo usar o nome mesmo, 100%. Do contrário, tem um, um códigozinho que tem que pôr. Mas se você digitar Daniel Savio, olha como só tem eu fazendo vídeos por enquanto, vai me aparecer. Tá bom? Valeu, obrigado, um abraço, tchau.